0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج وكنت قد تحدثت في الحلقتين السابقتين عن جملة من أحكام زكاة الحبوب والثمار وأختم الحديث عن هذا الموضوع بعرض جملة من الأحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار فأقول وبالله التوفيق قد دلت السنة على أن الواجب في زكاة الحبوب والثمار العشر فيما يسقى بلا مؤونة ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة ومما ورد في هذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال الخطابي رحمه الله العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي وقوله وما سقي بالنضح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله النضح بفتح النون أي الثانية والمراد بها الإبل التي يستقى عليها وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم. وقد دل هذا الحديث على أن ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر. فإن قوله فيما سقت السماء أي ما سقي بمياه الأمطار والسيول، والعيون أي ما سقي بمياه العيون والأنهار ونحوها، أو كان عثرياً قد سبق القول بأن العثري هو هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. وهذه كلها يجمعها بأنها تسقى بغير مؤونة ففيها العشر أي عشرة في المئة. وأما ما يسقى بمؤونة وكلفة كالذي يسقى بالنواضح، وقد سبقت الإشارة بأنها الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الآبار ونحوها، وقد كان هذا قديما، وفي وقتنا الحاضر يأخذ حكمها ما يسقى بالمكائن الرافعة بالمكائن الرافعة للماء. وغيرها من الآلات الحديثة فإن هذا داخل فيما يسقى بمؤونة والواجب فيه نصف العشر أي خمسة في المئة أيها الإخوة المستمعون وفي تفريق الشارع في مقدار الزكاة بينما يسقى بمؤونة وبينما, وبينما لا يسقى بمؤونة حكمة ظاهرة فإن ما يسقى بمؤونة فيه كلفة على الإنسان فراع الشارع التخفيف عليه فأوجب نصف العشر فقط بينما ما يسقى بغير مؤونة هو أقل كلفة فكان الواجب فيه العشر ونظير ذلك في زكاة بهيمة الأنعام فتجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام وهي التي ترعى العشب والكلأ أكثر السنة ولا تجب الزكاة في غير السائمة وهي المعلوفة أكثر السنة وأما ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر فإذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام المتبقي بغير مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر لأن الواجب في النصف الأول نصف نصف العشر أي ربع العشر وفي النصف الثاني نصف العشر فيكون المجموع ثلاثة أرباع العشر فإن تفاوتا ولم يمكن ضبط المدة فيما يسقى بمؤونة وفيما يسقى بغير مؤونة فالعبرة بأكثرها نفعا للزرع أو الشجر فإن كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا سقي بغير مؤونة فالواجب نصف العشر وإن كان العكس أي أن نموه فيما إذا سقي بغير مؤونة أكثر منهم فيما إذا سقي بمؤونة فالواجب العشر قال الموفق بن قدام رحمه الله وإن جهل المقدار وجب العشر احتياطا نص عليه أحمد في رواية عبد الله لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل قال الموفق بن قدامة ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه قلت ما ذكره الموفق رحمه الله من أن الأصل عدم الكلفة في الأكثر إنما ينطبق على زمن الموفق وفي بلاد الشام ويبدو أن مياه السيول والأمطار والعيون والأنهار كانت في ذلك الزمن كثيرة خاصة في بلاد الشام وقد توفي الموفق رحمه الله سنة ستمائة للهجرة وأما في وقتنا الحاضر وفي بلادنا فإن الأصل هو الكلفة وأن الزروع والثمار تسقى بمؤونة وكلفة والله المستعان ولكن يبقى التعليل الذي ذكره الموفق رحمه الله كاف في تقدير الحكم والله تعالى أعلم ومن أحكام زكاة الحبوب والثمار أن البستان إذا أجر فتجب الزكاة على المستأجر دون المالك وذلك لأن المستأجر هو مالك الحبوب والثمار وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. وكما يجوز تأجير الأرض يجوز تأجير أشجار البساتين في أظهر قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ومن المسائل المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار أنه ينبغي للإمام أن يبعث ساعيا إذا بدأ الصلاح في الثمر فيخرص عليهم ليتصرفوا فيه فيعرف بذلك قدر الزكاة قال البخاري في صحيحه باب خرس التمر ثم ساق بسنده عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها احصي ما يخرج منها الحديث قال الحافظ بن حجر رحمه الله ومعنى الخرص حزر ما على النخل من الرطب تمرا وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وفي إيثار الأهل والجيران والفقراء لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى وقد قال بمشروعية الخرص جماهير العلماء وأنكر ذلك الحنفية والصحيح ما ذهب, ما ذهب إليه الجمهور فإن الخرص قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده قال الموفق بن قدامه رحمه الله ويجزئ خارص واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة يخرص ولم يذكر معه غيره ولأن الخارص يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فهو كالحاكم والقائف ويعتبر ان يكون امينا كالحاكم وفي حديث سهل بن ابي حثم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي واحمد وابن خزيمه وابن حبان والحاكم بسند صحيح وقد اختلف في معنى هذا الحديث فقال بعض العلماء المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر، أي يترك الثلث أو الربع قبل أن يعشر. وقال آخرون: المراد أن يُجعل الثلث من الزكاة للمالك كي يتصرف فيه، فيُجعل الثلث أو الربع من العُشر أو نصف العُشر كي يتصرف المالك في توزيعه. وهذا القول هو القول الراجح، وأن ترك الثلث وهو أن ترك الثلث أو الربع للمالك ليس من باب الإسقاط للزكاة فيه وإنما من باب جعل التصرف فيه إليه لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب فيحب أن يعطيهم هو بنفسه من الزكاة ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله معنى الحديث أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه ثم إن القول بأن هذا من باب إسقاط الزكاة لا يتفق مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيكون الراجح في معنى الحديث أن هذا أمر للسعاة بأن يدعوا الثلث أو الربع من الزكاة للمالك كي يتصرف في توزيعها. أيها الإخوة المستمعون وأختم الحديث عن أحكام زكاة الخارج من الأرض بمسألة الركاز والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية أي قبل الإسلام كأن يجد رجل كنزا مدفونا ويجد عليه علامات تدل على أنه قبل الإسلام ففيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه وهل إخراج الخمس منه على سبيل الزكاة أو على سبيل الفيء قولان العلماء، والصحيح أنه على سبيل الفيء، فيكون مصرفه حينئذ هو مصرف خمس الغنيمة، الذي يصرف في مصالح المسلمين العامة، وذلك لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة، فالركاز لا يشترط فيه النصاب، ولا يشترط أن يكون في مال معين، والواجب فيه الخمس، مع أن أكثر ما ورد في الأموال الزكوية هو العشر، والركاز في وقتنا الحاضر نادر جدا والغالب أن ما يجده الإنسان من كنز مدهون إما أن توجد عليه علامات الإسلام أو لا يوجد عليه علامات فإن وجد عليه علامات الإسلام أو لم يوجد عليه علامات فإن علم صاحبه وجب رده إليه وإن لم يعلم فحكمه حكم اللقطة يجب تعريفه سنة كاملة إذا جاء صاحبه وإلا فهو لواجده أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته